0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说古代是如何抓工程质量的。近些年，房屋工程质量问题频出，楼脆脆、楼歪歪等奇葩现象多次建筑爆端。有好事者还做了一个统计，得出中国建筑寿命为短短的二十五年到三十年。于是呢，人们纷纷进行古今对比。应县木塔已有九百六十年历史，赵州桥已历经一千三百年风雨，都江堰更是有两千两百年的高寿，至今仍未见老太。如今修个路、架个桥、建个房，咋就这么不经用嘞？古人没有钢筋水泥，没有起重机，没有“百年大计，质量第一”的口号。也没有所谓的鲁班奖、梁思成建筑奖，技术材料都无法与今天相比。为什么反而能将建筑物造得那么牢固呢？为什么说中国房屋建筑的标准规范始于春秋时期？为什么说商鞅是质量追溯体系的祖师爷呢？要抓工程质量，首先要在规范性上下功夫，一是标准，二是法律。这个道理古人也是懂的。早在春秋时就编成了一部《考工记》，记载一系列管理和营建的规范要求，叫城市“程式”，程序的“程”，公式的“事”，用于指导匠人的实际操作。到了北宋，建筑程式完善，编定了标准化文件及程法式》，收集了城池、建筑、堤坝修建的技术、工具、材料和工时等方面的规定。南宋时的建筑城市更不得了，出现了著名的《营造法式》和《木经》，这是我国建筑学史上一部具有划时代意义的文件。有文字说明加图样参考，是国家标准式的建筑宝典。在法律上，明代《大明律》、清代《大清律例》都有工律篇，是专门针对工程建筑方面的法律，罗列出对非法营造、虚费工力、以次充好、做工低劣等方面的刑法规定，非常细致。然后由专门的部门和官员来进行管理。隋唐时期开始设工部，工部郎中就是掌管建筑的官员。总而言之吧，对违反标准和法律的轻者打板子、被判刑，重者处死。下面讲个实例。话说， 1621年，朝廷要新建一座贵王府，财政拨款50万，工期6年。这工程招标信息一出来，各路人马可就活动开了。最后一个叫黄用的太监。拔得头筹，成功中标，代价是花了五万两银子行贿。六年后，贵王府修成了，贵王爷喜滋滋的乔迁新居。不料白天才搬进去，晚上正躺在床上，哐当一声，房梁掉了下来，差点把贵王爷砸死。施工单位的头头黄太监闻讯，慌忙送去五千六百两白银做修补之用。又献四百两问安银押京，贵王爷这才恨恨作罢。转眼到了第二年，老天爷又跑来捣乱，连降大雨。正在洗澡的贵王爷突然听到一声好似打雷的巨响，光着膀子出来一看，我的妈呀！王府的正殿居然整体垮塌，六名宫女被埋在瓦之下，搞死了人，这个事情就大了。贵王爷气愤不已，将此事奏崇祯皇帝。皇帝派人调查，原来黄用等人为了赚钱，工程施工十分敷衍，地基没有夯实，墙角根基浅薄，不仅偷工，而且减料。石料之内用竹条、松枝、河沙充数，梁柱所用的木材竟然有低价买来的朽木，完全不符合城市。这还有什么说的？将黄用等人拉出去问斩。这太监黄勇也太无知，不知道伪劣工程迟早会东窗事发的嘛？为赚钱凡把命丢掉，划得来嘛。看看，光有国家标准还不行，工程物料的质量又该如何把控呢？古人又想出了一个办法，叫物情工明。工匠必须把名字刻在自己所造的物品上。我们现在叫质量追溯体系。物勤功名，以考其成。功有不当，必行其罪。从产品上的功名可以追溯到制作者的信息。跑得了和尚，跑不了庙。你还敢弄虚造假？商鞅变法时，在兵器上就刻下督造人的名字。秦国开始实行物勤功名制度。汉代，物勤公名制度更加成熟，而且建立国家级质量档案。古铅目前出土的最早的古铅为汉武帝时期，记录着共进之器的详细信息，包括名称、数量、生产日期、制作人、强度、编号等等要素。为什么说中国古代的师徒传承制是当时质量控制的好办法呢？为什么说行业协会是保证工程质量的最后一道防线呢？劳模皇帝朱元璋更绝，在施工过程中，他老人家就来抽查了，若有不合格者。当场问罪。明代书法家、文学家祝之山在《野记》里记载，朱元璋修南京城墙，经常跑到工地去视察、检验工程质量。他随便走到一处城墙工地，就叫人将他所指之处拆开查看，看有没有偷工减料、以次充好。若是发现不合程式，这一段工程的质监员、包工头、工匠都抓起来，咔嚓掉。然后折于中，把人直接砌到墙里去，以此残酷手段确保城墙修的固若金汤。内蒙古白城子的统万城遗址，据说当时验收的人拿着枪去扎，枪扎进去超过一尺，建造工匠立刻杀头；另一方面，如果验收的人没有尽力去扎，也会丢命。质量追溯体系的做法不止在建筑行业，其他的行业如织布行业也有。明永乐十三年规定，织匠就车上编号烙印，日后有不坚固者，照明纠制，几乎所有的工匠活都搞质量追溯体系，随时准备秋后算账。当然，对于本来就诚信生产的人来说，物勤功名，既具有防伪的作用。也相当于打广告，这应该就是最初的商标。中国古代是师傅学徒制，手艺活儿都由老师傅带徒弟的方法一代代传承。师傅对徒弟精挑细选，徒弟免费打工三年方可正式学艺。古代师傅训练徒弟极为严格，对不能完成培训或者是达不到质量要求的徒弟，师傅。严格惩罚、打骂、罚跪，那都不是个事儿。因为徒弟工作达不到要求，是要连带追责师傅和保举人的。早在春秋时，管仲就指出，公师除了培训徒弟外，还负有考察工匠手艺、辨别产品质量等职责。这师傅不好当啊！若带了个水货徒弟，不光颜面扫地，有可能还牵连受罚。大家知道为何有逐出师门一说了吧？所以说，名师高徒的工匠精神是古代工程质量的品牌保证。最后一个的法子就是行业协会，让协会会员进行行业自律，提高质量。譬如说，北宋规定各行业均需登记，委任行业协会会长叫行首或行头，充当本行业协会各成员的担保人。负责评定产品的质量，与建筑行业相关的工匠行会叫鲁班会，其职责在行业内宣传和落实国家标准，维护行业协会的声誉，监督会员的工程质量。有什么纠纷，行业协会首先出来调停定责。行业协会的作用和声望那不是一般的高啊！说到这里，会发现，当一名古代的工匠参与修建某处工程的时候，至少会有三种力量督促他必须要注意产品质量：官府强制执行的务勤公名和城市师承生育的道德自律，行业协会的行规约束。所以，古代尽管也有豆腐渣工程，但出现的几率一定远远低于既无道德自觉又无行业自律的时代。感谢大家的收听。本节目由一笑而过工作室出品。